0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一款自主品牌的车，或者说中国品牌的车，就是长安睿骋 CC。那年初的时候呢，我就说今年咱们会找机会聊更多自主品牌的车。一方面呢，确实是因为就像我们上一期在总结2018年上半年中国车市销量的时候看到的，很多自主品牌的销量确实增长的非常快。自主品牌或者说中国品牌，啊，我更愿意说中国品牌，确实在中国市场扮演了一个越来越重要的角色。那我身边包括我们很多听友咨询买自主品牌车的这些问题啊，其实是非常非常多的。所以呢，我也找机会更多的去接触这些中国品牌的车，去试驾、去体验，然后呢来做更多的节目，跟大家分享我的感受。那其实今年我们已经聊过一些中国品牌的车，包括荣威的阿叉八，包括传祺的 GM 八。那今天的长安睿腾 CC 呢，又是一款特别有话题性或者说比较有趣的一款中国品牌的车。那其实长安睿腾 CC 呢上市已经有半年多了吧，应该是。所以相信大家可能关注这款车的人已经看到了比较多的关于这款车的报道啊，包括一些车评啊，应该看到了一些。那今天呢，我不会像聊一款全新车那样。面面俱到去聊，而是聊我最印象深刻的那么几个点。首先，第一呢，我们来聊这款车的定位。其实长安睿骋 CC 这款车的定位啊，它是一个比较特别的定位，或者说我们可以说它是一个缝隙的定位。怎么说呢？这款车的车长是4米 78， 然后轴距呢是两米 77， 也就是47802770。这是一个什么概念呢？这是一个比 B 级车更小，但是比 A 级车更大这么一个车。你当然可以把它说成是一个 A 加，但其实如果我们用合资品牌的标准来看的话，它其实比 A 加还要再大那么一点点，但是又没有 B 级车那么大。比如说瑞腾有一款车就是瑞腾，不是瑞腾 CC 啊，有一款车长安瑞腾，包括吉利的博瑞，这都是比较标准的 B 级车。那他们的车身长度是在 4.9 米，也就是说要比这款长安瑞腾 CC 大概要长那么10公分多一点。是这么一个概念，所以首先从车身尺寸上来说，它是一个相对比较缝隙的这么一个市场。然后从价格上来说呢，它的手动挡是 8.99 万到 10.89 万，也就是差不多9万到11万；自动挡是 10.99 万到 13.89 万，也就是差不多11到14万。这个价格其实比标准的自主品牌的 B 级车的标杆吉利博瑞是要便宜的，所以 OK， 它就是这么一个缝隙市场的这么一个定位。还有一点非常有意思呢，就是它的名字，它叫瑞腾 CC。那我们知道 CC 这个名字最早是大众用的，大众用了 CC 这款车，大众 CC 其实是比它标准的轿车，也就是比如说像迈腾，对吧，是要贵一点的，定位是要高一点的。那 CC 呢，其实是一款四门的轿跑车，是这么一个概念，更加运动，然后定位会更加高一点这么一个车。而在瑞腾 CC 在长安这个家族里面，其实它的定位比瑞腾。是要稍微低一点点的。我们刚才说锐腾是一个4米9的比较标准的 B 级车，当然卖的也不太好了。那这个锐腾 CC 呢，其实是要比它小，然后价格也要便宜一点。我待会儿会说它的动力也会稍微低一点，是这么一个车。那它用了 CC 呢，我觉得能够理解，它是希望让大家觉得，哎，这是一款更加运动的车，更加有价值感的车。但是呢，我的价格呢，又是一个哎比较实惠、比较便宜的这么一个价格。所以是希望给用户产生这么一种认知，所以把它命名为瑞神 CC， 这个是可以去理解的。当然，我们最后会去分析这个定位它在市场上最终是不是得到了认可，有没有获得成功。其实我觉得这款车到今天为止，它的销量水平跟它的定位是有非常大的关系的。这个我们再把这款车的产品讲完以后呢，最后再去做分析。好，我们说了，它这个 CC 是一个比较动感的这么一个市场形象吧，这么一个印象，因为消费者的认知对 CC 的认知一定是一个比较运动的这么一个形象，所以我们来看它的外观，这款车的外观呢，确实也是有比较动感的这么一种风格，给人的感觉呢，你可以把它看作是一个比较紧凑的 B 级车。你也可以把它看作是一个比较舒展的 A 加级车，没有问题。但是整个车身线条确实是比较动感的。但比较会有争议的呢是它的造型，有点像雷克萨斯，尤其是那个前脸，对吧？有点像雷克萨斯的风格，包括整个现在丰田系的这种大嘴的那种风格。这一点呢，我看网络上其实是有一点争议的。但是呢，还好，我觉得你很难说它是山寨。顶多说它借鉴了这么一种风格，借鉴了这么一种风格，因为它不像某些对吧？某些品牌大家也知道，看上去就一模一样。它其实呢，你能看到它有点，好像有点在线索上有一点借鉴，或者说有一点点参考。你怎么说吧，对吧？但是呢，整体的表现形式还是不太一样的，包括它车身的线条，很像一个四门轿跑的那种风格。所以从造型来说，它确实还是。对得起 CC 这个名字，还是营造出了一种比较动感的那种感觉。那大家可以自己去看，是不是喜欢这种感觉？我记得它刚上市的时候，也确实把设计作为一个比较重要的传播的这么一个要点。那我觉得这个设计本身呢，应该说还是不错的，确实在自主品牌里面还算是，哎，能够带出这么一种动感的感觉。那你是不是喜欢？可以自己去看。然后我们来看它的内饰，内饰呢。整体评价我觉得也不错，是一个比较有层次感的一个内饰。虽然说整体还是比较简单，就是自主品牌那种感觉啊，还是比较简单。但是呢，在简单之中呢，还是多多少少营造出了一些层次感。而且它的用料还是挺实在的，用了大量的软质的材料，而且它的缝线还是手工缝的，是一个真的缝线。不是有些，我们看到有些车，包括合资品牌一些车，你看那些缝线、啊、其实是假的，是用塑料做出来的那种缝线的感觉。但它这个缝线呢，还是手工真的缝出来的那种缝线，所以还是哎有那么一点点质感的。包括用了大量的金属的拉丝的面板，所以整个驾驶舱啊，我觉得。你很难说它有多高级啊，这个肯定谈不上，但是呢，还是比较有质感的，因为对于它这么一个价位，对吧？十万出头自动挡基本上就是十一万到十四万，现在其实终端有点折扣，基本上就十万左右、十万出头的这么一款车来说，我觉得还算是比较有质感的。两块十点二五英寸的屏幕，一块是液晶仪表盘，一块是中控的显示屏。也算是，哎，在这个价位里面有点科技感，就像是什么感觉啊？就像是你看到的像什么 OPPO 手机啊，对吧？就像这种中国品牌的二线的，价格也不是很贵，但是呢，确实哎，还是有那么相当不错的这种科技感。中控屏呢边框有点粗，就这一点来说呢，感觉上又不是说特别的高级感，对吧？现在流行的包括手机屏幕最好边框非常窄。或者说完全没有边框，那个是更加有科技感。它这个边框有一点粗。那一个比较有意思的功能呢，它叫做飞屏功能。其次就是说，你可以手指一滑，然后把中控显示屏上显示的这些信息呢，转移到液晶仪表盘上。这样你在看的时候呢，就更加的，一方面更加的安全，第二方面也更加的方便。长安的这套车机系统呢，名字叫 i n 英 o 3.0 智能交互系统。那整体而言呢，我觉得这套系统在常规的操作层面呢，体验都还不错。不过它的语音识别呢就会稍微差一点，你还是像呼唤一个荣威或者吉利一样，对吧？小安你好，然后你就可能把它呼唤起来，然后你可以跟它去对话。但是整个交互的体验，它的自然语音的识别，包括智能程度，跟你对话的这种智能程度呢，不是特别的聪明，会比更早的那种非常机械的菜单式的，你必须说先说导航或者导航到什么地方，有一个就是标准的这种句式。对吧？这个是更早的那种语音识别，会比那一个阶段更好一点。但是呢，比我们现在看到的比较先进的这种语音识别，无论是在我之前说过，在宝马上，包括奔驰新的系统啊，包括像吉利的某些车型啊，包括像荣威的斑马系统啊，比这些更先进的自然语音识别的这个交互系统啊，就要稍微差一点。如果说前面是一点零，这个是二点零，那它基本上处于一点五的状态。车内空间虽然是一个轿跑的造型，但其实它。腿部和头部空间都不错，而且中央的隆起呢也不是很大。唯一有一点不太好呢，就是后排座椅没有办法放倒。那长安睿腾 CC 给我印象最深刻，或者说我在标题里写的对吧？让人心动又遗憾这两点呢，其实就是我接下来特别要说的这一部分，就是它的驾驶感受。首先说遗憾的部分吧，先说遗憾的部分。这款车搭载的是 1.5T 的发动机 ，156 马力 ，225 牛米。这个数据呢，听上去还不错，对吧？ 1 5 6十马力，因为我们知道大众系的 1.4T 低功率版本131十马力，高功率版本150十马力，它156十马力，等于是比大众的 1.4T 的高功率版本还要更高一点点。当然了，它这款车也会比速腾要稍微大一点点，但是我们跟宝马比啊，宝马的 1.5T 三缸是136十马力。而且这个三缸机也装在了宝马三系轿车上，那么三系显然是要比这个锐腾 CC 要再大一点点。所以无论怎么说，听上去至少这个156十马力还是一个不错的一个动力数据。然后它匹配的爱信的6 AT 变速箱呢，也是一个用的非常广泛、性价比很高、整个平顺性的感觉啊，整个输出对动力的梳理啊，虽然不是特别犀利，但是它的。顺畅程度、平滑程度也都是比较得到认可，包括可靠性也是比较得到认可的这么一款变速箱，所以感觉上应该还不错吧。但是它的百公里加速居然需要 11.4 秒，这个确实让人感到有一点点吃惊啊！因为同样主打运动风格的 MG 6百公里加速是 7.1 秒， 1 1 4秒对 7.1 秒。快了整整四秒多啊！这个简直就是不是一个级别的车给人的感觉，但他们确实都是主打这么一种动感风格。当然，实际驾驶的感觉啊，倒没感觉有那么慢。我自己开下来的感觉可能会觉得就是一个十秒出头的这么一个车。如果说要用一个形容词来形容它的动力表现，我觉得我会用够用。或者说刚刚够用这四个字来形容，就是没有再多了，刚刚够用这么一个标准来形容。因为毕竟还是一个家用车，但是如果说你要把它当做一个有运动属性的车来说呢，你又会觉得哎不太够用，对吧？如果你把它当家用车来说呢，那就是刚刚够用。那虽然说动力的绝对表现停留在这么一个刚刚够用的状态，但是它整个动力系统的调教是我比较喜欢的风格。整个油门呢是偏沉稳，不会像一些日系车那样一下就窜出去。当然，这种调教风格也是一把双刃剑，对吧？因为它本身动力储备不是特别强，如果你调得更灵一点、更串一点的，可能会给人造成一种动力比较强的这种错觉，尤其是在城市环境里面，对吧？中低速的条件下去开这个车的时候，那可能会比较讨巧吧。但是呢。像我这样，我会更喜欢就德系车开的比较多的，可能还是会更喜欢这种比较偏沉稳不窜，然后整个动力输出呢非常平稳的这么一种状态。所以呢，也是一把双刃剑吧，可能能够满足不同的用户的这种偏好。好，这个是驾驶层面让人感到遗憾的部分。接下来我们来说让人感到迷人的部分，就是它的操控。我觉得这款瑞腾 CC 应该可以说比我开过的 80%。中国品牌、自主品牌的车操控都要更好，怎么说呢？首先，它的转向，它的转向力度是可调的，在普通模式下，我觉得是有点轻，偏轻。那你调到最重的模式呢？我觉得，哎，刚刚好，其实也不算重，还是中性略偏轻。但是，我觉得对于这么一款家用车来说，可能是一种刚刚好的一个状态。那它的转向呢，非常的干净。那么“干净”这两个字怎么来理解呢？我上一次在聊宝马 X 3的时候，也表扬了它的转向。当然，宝马的转向肯定比这个长安要更好，对吧？我只是说，在自主品牌这个框架里面，长安睿骋 CC 这款车的转向是给我留下了比较好的印象。那我有一位朋友听了宝马 X 3我对它的转向感觉的这种描述以后呢，他就给我提了个疑问，他说：“你说的那种没有虚无感、不生色，这些词啊，感觉上不是特别好理解。”那我琢磨了一下，确实有这个问题。如果你不是开过很多车，尤其是不是说背靠背连着去开两辆车、三辆车，你确实要去准确的把握这个转向的感觉，或者说准确的去理解我说的那种转向的感觉，确实有点难度。那怎么办呢？我尝试着用几个比方来给大家大概的解释一下我经常会用到的那么几个词。首先是虚无感。什么是打方向时候的虚无感呢？因为我们知道。打方向的时候，它在正中位置的左右两侧很小的这个角度里面会有一定的旷量，因为如果你这个方向设计的太过敏感，比如说像阿尔法罗密欧的朱利叶那样设计的太过敏感，其实你开起来会比较累，因为你很小的一个动作在车身都会有反应。所以一般的车呢会有这么一个旷量，但这个旷量又不能太大，太大的话你会反觉得这个转向非常的迟钝，对吧？这是第一点，就是有没有这么一个虚无感。那虚无感的第二个方面呢，就是说。有这个矿量，或者过了这个矿量的整个范围之内，它方向盘能不能给你一种反馈？你想象一下，你拿个方向盘就在空气里面，把这个方向盘从车上拆下来，在空这个空气里面打方向，其实这个空气是不会给你任何反馈的，这个就是那种虚无感。有些车，尤其是有一些自主品牌的车，确实在打方向的前面那那那些角度里面，比如说10度、15度，可能没那么大， 5度、10度这个范围里面会给你一种虚无感。首先呢，车身的反应很慢，而且呢，方向盘不会给你一种反馈，这个就是我说的虚无感。那还有一种深色感，什么叫深色感呢？其实这一点，哎呀，有些话不好说啊。你想象一下，比如说我们知道发动机都是做活塞运动的，对吧？那我们知道有一样东西很重要，什么呢？就机油。你机油要是没有了，这个发动机就要出问题，对不对？或者机油低于一定的标准就会出问题，为什么呢？因为没有机油的润滑。活塞运动的时候，它会有一种深色感。那这种深色感，我觉得你想象一下，应该不难想象得到，对吧？那还有一种转向机呢，我记得早年大概七八年前或者十年前，更早的一代雅维斯，丰田雅维斯给人的这种感觉是什么呢？就它转向机里面，你感觉上是在浆糊里面，你能感觉吗？就是在浆糊里面倒，然后呢就是黏黏的，然后呢。就不顺畅，就不像油。你想象一下，如果你是在一个很清澈的，对吧？润滑油里面打这个方向，它是很顺、很滑，然后呢又有一定的阻尼感，然后能够让你去感知这个方向盘的这种动作。所以这种状态我就会把它形容为干净。比如说长安睿骋 CC， 但当年那个雅瑞斯啊，你感觉上里面就像是浆糊，就是有那种各种各样莫名其妙的阻力，对吧？粘在一块的那种感觉，你想象一下，就是那种感觉。所以转向的感觉呢，确实很难量化，你很难变成一个数字来量化。也许开发工程师他们有很多指标可以去这么做量化，或者用一些曲线，对吧？一些数轴上的曲线来做这么一种表达。但是在我们音频节目里面，通过语言确实比较难去。准确的表达这种感觉，而且可能需要大家开过一些车，就是对这些车有一种基本的感知。那我今天呢打了这么几个比方，希望大家能够通过日常生活中的这种一些事物的这种联想，能够大概知道我在说什么。好，我们回头来说 r 瑞 n CC。那 r 瑞 n CC 它的操控感觉，我觉得首先让我比较满意的就是转向。整个转向的感觉是比较干净的，没有虚无的那种感觉，没有深色的那种感觉。虽然没有说像宝马那么顺、那么柔，但是呢，整体上来说还是给你一种比较不错的这种感觉，而且呢也比较精准。整个底盘对转向的反馈呢也比较顺从，所以它整个操控给你一种，其实我在自主品牌里面不太能够感觉到的那种比较舒服的感觉。你还很难说谈得上非常的运动，还谈不上运动这个层次，但是确实非常的舒服，甚至比很多合资品牌就主打家用的这些合资品牌的那种操控感觉要更加的舒服，或者说要更加的灵巧一点点，是这么一种操控的感觉。但我们可以理解，对吧？长安的两个合作伙伴，长安马自达、长安福特，对吧？福特、马自达都是以底盘调教见长的。所以我的感觉啊，长安睿骋 CC 这款车的底盘在开发过程中，应该是也借鉴到这两位合作伙伴的一些经验。所以睿骋 CC 的这套底盘啊，我会给一个比较高的一个评价，我甚至用了“迷人”这两个字来形容。作为一个自主品牌，我觉得可以用这两个字来形容。但是也恰恰是因为这副底盘的表现相当的不错，再一次暴露了它在动力端的一个薄弱环节，因为。怎么说呢？你底盘的比较好的表现还是需要动力来做一个支撑，底盘确实非常好，但是动力又弱了一点，这个时候就让你格外的感到有一点遗憾。其实我觉得长安可能做了一个比较错的选择，什么呢？因为瑞骋这款车不是瑞骋 CC 啊，就那款 B 级车，瑞骋上的那款 1.5T， 它的动力是170十马力，而瑞骋 CC 是156十马力。当然我能理解长安，因为那个是 B 级车，这个是 A 加级车，我们大概怎么来定位它的话，那那个。动力更高一点，车身更重一点，能理解。但是既然你叫了 CC， 你造了这么一个动感的造型，我觉得可能发动机本身不是长安的一个强项。但无论如何，你既然有170十马力的1 5 T， 你为什么不上呢？你不是大众啊，不是宝马，不是奔驰，不是奥迪啊，为什么要玩那种高低功率版本呢？本身发动机技术就不是特别的先进，还非得藏着掖着这个十几马力，那最后的效果呢？对吧？虽然说对于家用来说也够用，但是你这款车既然叫 CC， 设计了那么动感的造型，你多给十几马力又怎么样呢？多多少少这个动力表现还是会好一点。所以在我看来啊，瑞腾 CC 对动力系统的这么一个选择，不是一个特别聪明的一个决定。好，接下来简单说说这款车的 NVH 的水平。整体而言呢 ，NVH 的水平还不错，但是呢。如果你要压榨它的动力，把发动机踩到四千五百转以上这么一个水平的话，那发动机的噪音还是非常的明显。好，简单总结一下瑞神 C C 这款车。首先从产品力本身而言，我们如果孤立的来看这款车的产品力其实是不错的，操控的感受相当的好，配置呢也比较丰富，前后雷达、全景摄像头啊、发动机启停啊。自适应巡航、全景天窗、全液晶仪表盘啊，电动座椅记忆啊，前排座椅加热通风啊 ，LED 大灯啊，应该说配置相当的丰富，对吧？所以整体来说还是不错的，包括外观啊、内饰啊，也是一个比较有质感的这种状态。那唯一可能稍微可以吐一点槽的就是它的动力稍微弱了一点，相对于它这种动感的造型而言，动力稍微弱了一点。所以整体产品力其实我觉得不差。这款车真的是一款还不差的车，但是它的销量呢？说实在话，我觉得长安是肯定没有办法满意的。这个销量水平，我们来看一下： 2 0 1 7年12月刚上市的时候，哎，卖的不错， 5 4 4 0辆 ，5000 多辆，应该说是一个相当不错的起点。但我们再来看2018年1月到6月， 1月非常好，进一步上爬到6421辆， 2月春节的因素直接下滑到2855辆， 3月。就有一个小的复苏， 3 4 1 6辆， 4月 3,726 辆，但我们注意啊，再也到不了五六千辆这个水平，就在 3,000 多辆了。5月就到了 2,090 辆，下滑。6月 2,528 辆，高开低走，对吧？高开五六千辆，然后春节正好是一个低谷。但是再也没回来，就一直停留在两千多辆、三千多辆这么一个水平。上半年总共卖了两万一千零三十六辆，平均差不多就是两千五百辆这么一个水平。所以说，相对于它的产品力而言，你会发现它的销量明显是跟不上的。那问题出在什么地方呢？我觉得最大的问题出在定位比较尴尬。我们刚才说。这个锐腾 CT 它是一个缝隙市场的这么一个定位，对吧？所以呢，你去比一下，它比 A 级车其实是要贵。比如说卖的非常好的一款自主品牌的 A 级车，吉利帝豪 GL， 六月是卖了 13,819 辆，整个上半年卖了7万0千零十辆，卖的非常好。它的 1.8 升的车型价格区间是在 7.88 万到 9.68 万。1.4T 的车型价格区间是在 8.98 万到 11.58 万，明显是比瑞骋 CC 要便宜，差不多有那么一两万，对吧？那如果你再去跟一些运动属性非常强的车，比如说 MG 6去比价格呢 ？MG 6的手动挡是 9.68 万到 10.78 万，自动挡是 11.78 万到 14.68 万，看上去跟瑞骋 CC 差不多，甚至还要稍微贵那么一点点。但是我们刚才说了。MG 六百公里加速是 7.1 秒，它是一个真正有运动属性的这么一款车，而瑞腾 CC 是 11.4 秒，对吧？所以，即使你的运动属性又没有办法去跟 MG 6这样的车比，然后你如果要去比 B 级车呢，你确实又要比 B 级车小。那么从价格上来看呢，甚至又是跟一些合资品牌卖得非常好的一些 A 级车呢，又有一定的重合。包括像朗逸啊、像英朗啊、像福瑞斯啊这样的车，多多少少都有一些价格的重合，而长安的品牌力又是比较弱的，那在这么一种状态下，确实我觉得这个定位是比较尴尬的。其实啊，缝隙市场是一个非常难打的市场，或者说这种战略本身就是一个挺难获得成功的战略，尤其是对于一些弱势品牌而言，因为弱势品牌你是没有能力去定义一个细分市场的，你只能跟着强势品牌去走。那你所谓的一个缝隙市场，你把它打造成一个 B 级车或者一个比较紧凑的 B 级车，市场认吗？可能很多时候是不认。那你的价格其实还是只能去卖一个 A 级车的价格或者一个 A 加级车的价格，也就到头了。而且你还必须把自己定位在一个 A 级或者顶多 A 加级这么一个级别里面，还需要有别的竞争优势，对吧 ？OK， 操控不错，配置也还可以，那性价比呢？对吧？再加上动力呢？对吧？是不是能够匹配到你的这么一个形象，你的这么一个产品定位？其实是一个不那么容易的一件事情。所以最后啊，我非常直接的表达一下我对长安睿骋 CC 这款产品的看法。首先，这款产品。孤立的来看，它的产品力还是不差的，尤其是它的操控给我留下了非常深刻的印象。应该说，在中国品牌中都是一个相对排名比较靠前的这么一种状态。但是呢，有两个问题可能是长安需要去解决的。第一个，你有多少家底全部给它用上，有170十马力的 1.5T 就不要吝啬那14马力，拜托，你是长安，不是大众，更不是宝马，对不对？第二呢，在产品定位的这个层面呢，更务实一点。直接就去打自主品牌的 A 级车，或者顶多就 A 加级车吧。确实，你的空间表现会更好一点。但是，你要把这种更加好的空间表现打造成一种优势，而不是说把自己变成一个更高级别的车，然后有一个更高的定价。这样的话，就不是优势，反而变成一个劣势了。总的来说，我还是挺喜欢瑞腾 CC 这款车，因为传统自主品牌的竞争就是怼配置嘛。对吧？或者说更大一点嘛？这些都是常规套路，其实不是特别的难。但是真正要把一套底盘做好，是非常考验功力的。所以，瑞城 CC 在这方面达到了一种高度，确实让我感觉到了一点点的惊喜，或者说欣喜吧。也是非常希望长安能够把这种能力继续延续到未来的一些车型上，尤其是能够有一定运动属性的轿车车型上。如果能把这个特色慢慢的打造成为长安品牌的一种品牌价值，那我觉得是一个比较好的一个差异化的定位，在自主品牌这么整体的这种阵营里面。好，关于长安睿骋 CC， 咱们今天就聊到这儿。接下来我们来看上一期节目的听友留言。听友剑载萌，他说：“丁丁，听完这期销量概况，想跟你说一下我对你遗漏没谈到的讴歌的看法。”地处可能是讴歌卖的最好的城市佛山，从七八年前满大街跑的 MDX 的经验设计认识到这个品牌，由它的阳刚又扎实的设计，进而想了解这个品牌，超级四驱、3.7 的 V 6带壁缸的发动机都是响当当的代表技术。后来引进的 RDX 销量稍有起色，到现在 CDX 销量比去年下滑，和 TLXL 优惠5万元，半年不过卖出千辆，一声叹息。一个在北美销量口碑如此好的品牌到中国来，虽说原汁原味，但却严重水土不服。曾幻想着雅阁不引进 2.0T 加 10AT 是给 TLXL 让路，好让后者站稳 C 级车市场，却依旧是搭载已经不入流的 2.4 发动机，真不懂本田在想什么。这个动力系统不正好可以给年底的全新 RDX 预热吗？随着 XT5 的大卖。x C 6 0和 QX 5 0的实力不容小觑，留给 MDX 的空间几乎没有了。我这个多年的本田粉年纪渐大，已不再痴迷 VTEC 的声线了。可能下台车是新的 ES 或者 RX， 那个曾经的讴歌梦想就随着风远去吧。哎，听上去真是一段有一点心酸的心路历程啊！曾经是本田粉，然后呢，因为 MDX 就粉上了讴歌，然后呢？然后就没有然后了，对吧？因为讴歌在中国市场确实表现非常的糟糕。其实讴歌这个品牌在美国市场表现还是相当不错的。它在美国市场呢，除了说主打运动、操控的感觉之外呢，同时它的性价比在豪华品牌，包括在日系豪华品牌里面，在美国市场也是比较高的。就它的价格相对会低一点，所以性价比会比较高，也在美国市场表现也不错。那你提到的 M D X。我在几年之前也开过，而且这款车确实它在同级别的 SUV 的里面，它的操控相当的不错。MDX 这款车，但是呢，呃，你觉得 MDX 是一个惊艳的设计？我倒没觉得，我觉得这个审美可能真的是见仁见智。我觉得 MDX 这款车的设计，在国人就我的理解而言啊，在中国消费者的这个审美取向里面，可能不是特别讨巧的一种设计。那更重要的是，欧歌这个品牌确实完全没有认知度，而且呢，这几年对吧，错过了最早的时间以后，这几年我们上一期节目也聊了，二线豪华品牌的竞争那是非常的惨烈，对吧？欧歌作为一个日系品牌，在品牌营销的层面上确实也显得非常的保守，所以呢，造成了今天的这么一个处境，确实也。怎么说呢？你真的也只能是一声叹息。那 RDX 能不能改变这个局面呢？我觉得就像 QX 5 0一样，也许能把这个品牌稍微往上带一带。但是坦率的说，我觉得这个品牌在中国可能在可预见的未来，它最好的处境也就是成为一个个性化的豪华品牌，也就这样了。再要往上走，确实有点难。第二位听友天武种，他说。他回答了几个问题啊，这个我上期节目最后提的几个问题，他都回答了。第一，这轮竞争中，合资品牌菲亚特和铃木已经退出了，接下来被击退的可能就要是 DS 和雷诺了。福特和雪铁龙虽然低迷，但在我家这城市卖的依然火热，销量呈区域化。不知道你们家是哪个城市？福特和雪铁龙依然火热。第二呢，他说国产品牌我只看好吉利，包括领克，产品线包括全部车型，宣传和销售表现优秀，尤其领克已经超过位了，后劲不足的长城要想突破魏建军应该好好规划了。第三呢，豪华品牌方面虽然离我好远，但市场是有需求的，多样化、可玩性、豪华性的不同需求导致销量各有特色，传统认知和品牌辨识都起了很大的作用，评价起来不能单单看销量，我觉得要看。我觉得更要看盈利量的大小，受众人群还是挺有差异的。我觉得三点都说得很好，合资品牌确实像你说的，菲亚特、铃木，对吧？已经快不行了。然后接下来迪斯和雷诺确实处境也不是特别的好。然后福特和雪铁龙呢，毕竟瘦死的骆驼比马大，对吧？虽然比较低迷，但是呢，还是有一块市场，而且我觉得好好干还是能够有一些复苏，尤其是福特，我觉得。处境还是会相对更好一点，国产品牌吉利、领克，对，确实是比较强。位呢，我觉得很重要的一个看点就是接下来长城跟宝马的这个合资企业。关于豪华品牌，我非常认同你的观点，不能只看销量，还要看利润率，或者说看利润。所以这也是我上期节目一直聊到的。虽然说，比如说在某些车型的对标中，奥迪包括宝马，可能它的销量跟奔驰在一个水平线上，但是终端的折扣。对吧？是要明显高于奔驰的，在这一点上，奔驰确实是比较强势。但是反过来呢，我也补充一个观点啊，很多朋友、很多听友吧，可能觉得奔驰特别强呵呵，确实这几年奔驰特别强。但是呢，因为这种状态是你这两年感知到的，所以某种程度上你也可能也会夸大这种状态。我们回头再想，我刚入行的时候，或者说我刚入行前面那几年，大概七八年前嘛，其实奔驰也有很惨淡的时候。我不知道有多少朋友还记得那个四眼方形灯，就四眼方灯的那个奔驰 E 级，就是七八年前吧，那一代的奔驰 E 级其实很惨淡的，一2 6 0对吧？搭载一个1 8 T 的发动机，那一代的 E 级跟 A 6啊、跟5系啊，根本不在一个竞争的层次上。所以呢，奔驰这一代这几年确实非常强，但是 BBA 都是有韧性，或者说都是有底蕴的。你真的很难说奔驰已经把宝马、奥迪，对吧，打倒了。这个真的还没有到那个地步。好，下一位听友汤圆陈宝军，他说：丁丁，我认为福特和标致雪铁龙会逐步在中国市场呈现弱势趋势。先说福特有三个方面：第一，产品品质及口碑维护存在的问题，对品牌伤害极大。从翼虎断轴到福克斯漏油抖动，再到锐界刹车油管断裂自燃等层出不穷，到目前为止没有一款车没出过大问题的。第二，内斗不断，今年撤销销售分公司，成立全国销售服务机构，长安和福特内斗不断，一直没有明确的战略方向。第三，四月份在重庆全球首发新福克斯，但是车型上市拖得太久。导致现款车型销售萎缩，而等到下半年新车上市，今年竞争对手在北美、在北京车展发布的新车都已经站稳脚跟，甚至会有优惠出现了，所以我觉得很难靠新福克斯逆袭。再说标致雪铁龙，我觉得主要有三个问题：一是车型定价不厚道，盖板完全就是个摆设，差不多的配置价格比较高，一直坚持扭力梁；第二，宣传比较弱势，除了湖北市场，基本上没太多人关注；第三，保值率太低，很难让人下定决心出手。我认为标致雪铁龙真该学学现代和起亚，用厚道的价格配置打造一两个爆款，才有可能扭转颓势。这位朋友，我觉得你知道的太多了，哈哈。但是呢？你说到福特和标致雪铁龙，其实和我们前面一位听友的观点略有点不同。那位听友呢，在他生活的那个地方，福特和标致雪铁龙其实市场表现可能也还可以。那我还是我刚才说的那么一个观点，福特和 PSA 虽然说处境，对吧？今年来看也不是特别好。福特可能是今年不太好，标致雪铁龙呢，可能过去这几年都不是特别的好，但是。毕竟是两个比较大的集团，其实我觉得他们还是有翻身的余地的，他们还是有底蕴的。一代产品不好，并不代表说他就一直没有机会，我倒并不是这么去认为。那福特呢，我们重点就是看下半年的新福克斯能不能往上带一带。标致雪铁龙呢，主要还是看几款 SUV 的表现，对吧？ 5 0 0 8包括天逸啊，接下来要上市的云逸啊，这几款 SUV 能不能把这个法系品牌往上再带一带？关于这些话题呢，我们有机会再聊。好，欢迎这三位听友把你的联系方式后台告诉我，我会送出由途虎赞助的王牌系列胎压监测器。关于今天咱们聊的长安睿骋 CC， 你有什么看法？欢迎在评论区留言跟大家来互动。那每期节目的最后呢，我会选出上一期节目的两到三条留言来跟大家进行互动，并且送出小礼品。欢迎大家积极留言，留言和点赞呢都是对我最好的支持，大家能够转发一下就更好了。更多的精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。